0: So, euch allen einen guten Morgen, auch von meiner Seite hier im Saal und ihr da draußen, wo ihr immer ihr gerade seid, an eurem Bildschirm und den Monitoren. Es ist schön, dass ihr auch auf diese Art und Weise gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. In unserer Predigtreihe über das Markus-Evangelium sind wir jetzt schon im Kapitel 14 angelangt. Und damit erreichen wir langsam den Höhepunkt dieses Evangeliums nach Markus. Allerdings machen wir heute einen kleinen Sprung. Pastor Andreas Mank hat am vergangenen Sonntag über Markus 13 gesprochen, über die Rede Jesu, über das Ende der Welt, über die Zukunft der Welt. Nach diesem Ereignis berichtet Markus in seinem Evangelium noch von dem Verrat durch Judas und von dem gemeinsamen Passamahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Auch daran erinnern wir uns ja im Abendmahl, das wir ebenfalls vergangene, vergangenen Sonntag gefeiert haben. So, nach diesem gemeinsamen Mal macht sich nun die ganze Gruppe, wie Jesus und seine Jünger, auf dem Weg zum Ölberg. Der liegt außerhalb von Jerusalem, so in nordöstlicher Richtung, ist so etwa 800 Meter hoch. Man hat eine fantastische Aussicht auf die gesamte Stadt von dort. Am Fuße des Ölbergs liegt der Garten Gethsemane. Ein großes Grundstück oder auch ein Landgut steht im Originaltext voller Olivenbäume. Im Johannesevangelium steht Garten, und Luther übersetzt das auch mit Garten in allen Evangelien. Gethsemane oder auf Deutsch ölkälter Hier an diesem Ort werden sich nun in den nächsten entscheidende, dramatisch ja fast furchterregende Dinge abspielen. Dinge, die sich der gesamten Christentheit zutiefst eingeprägt hat, haben. Jesus hat Angst. Ein schwieriges und auch bedrückendes Thema, das sich vielleicht eher in, der, eher in die Karwoche gehören würde, vor Ostern. Aber ich denke, es passt auch vielleicht in diese Herbsttage. Machen wir zuerst einen kleinen Abstecher in die Vereinigten Staaten. In einer Vorstadt von Kansas City im Bundesstaat Missouri gibt es einen riesigen modernen Kirchenbau die Auferstehungskirche der United Methodist Church mit einem fast runden ähm, Kirchensaal. Da passen unglaublich viele Leute rein, also ein paar mehr als bei uns. Und ähm, dieser, dieser Gottesdienstsaal wird dominiert von einem enormen Buntglasfenster, das größte, das überhaupt jemals in diesem Jahrhundert bisher geschaffen wurde. Ähm, ein Triptychon, ein dreigeteiltes Fenster, ein dreigeteiltes Glasmosaik. Im mittleren Teil, wie man sieht, steht Jesus mit ausgebreiteten Armen und überall im Bild verteilt gibt es eine Menge Personen aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte. Und es gibt drei Bäume in drei Gärten. Das dreigeteilte Fenster erzählt fast die gesamte Kirchengeschichte, Heilsgeschichte. Im linken Teil des Triptychons, da ist der Garten Eden. Hier hatten die Menschen noch eine ungestörte Beziehung, eine ungestörte Einheit mit Gott. Und hier haben sie sie auch verloren durch eine bewusste Entscheidung gegen Gott. Das Essen der verbotenen Frucht vom Baum der Erkenntnis beschreibt dieses Ereignis. Ganz rechts im Fenster sieht man das wiedergewonnene Paradies, wie es in der Offenbarung ganz am Ende der Bibel beschrieben wird. Hier gibt es eine Vision der Zukunft in einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Und hier wachsen Bäume des Lebens. Ein Baum ist hier sinnbildlich dargestellt. Bäume des Lebens, die Heilung bringen. Und hier ist die Einheit mit Gott wiederhergestellt. Und zwischen diesen beiden Szenen, zwischen diesen beiden der Vergangenheit und der Zukunft, in der Mitte des Triptychons steht Jesus im Hintergrund auch eine Art Baum, ein Baum, der nur aus zwei Holzbalken besteht, die gekreuzt sind. Das Kreuz, an dem Jesus sterben wird. Und Jesus steht ebenfalls in einem Garten, in dem Garten Gethsemane. Dort beginnt sein Leidensweg und dort erlebt er zum ersten Mal die zerbrochene Einheit mit Gott, siehe linkes Bild. Und in diesem mittleren Bild, in diesem Garten Gethsemane, Gethsemane da überbrückt Jesus, oder er verbindet besser gesagt, die zerbrochene auf der linken Seite und die wiedergefundene auf der rechten Seite, die wiedergefundene Einheit mit Gott. Was ist passiert in diesem Garten? Manfred Marx hat gerade den Text aus Markus 14 gelesen und wir können ihn uns noch einmal etwas genauer anschauen. Nach dem Passamal verlässt Jesus also mit seinen Jüngern am späten Abend die Stadt. Sie überqueren oder sie durchqueren das Kidrontal und sie erreichen diesen großen Garten Gethsemane. Wahrscheinlich ein Landgut im Privatbesitz mit Übernachtungsmöglichkeiten. Es gab ja eine ganze Menge Pilger zu dieser Zeit in der Stadt, die irgendwo außerhalb der Stadt übernachten mussten. Und einige sind auch vielleicht in diesen Garten gegangen. Aber Jesus ist diesmal nicht zum Schlafen gekommen. Er will beten. Acht ach, der Jünger lässt er zurück und zusammen mit Petrus und Johannes und Jakobus geht er etwas weiter. Diese drei hatten Jesus in den Jahren zuvor schon unglaubliche, unfassbare tun gesehen und sie waren auch mit ihm auf dem Berg der Verklärung. Dort haben sie Jesus als den auferstandenen, als den lebendigen Sohn, Sohn Gottes gesehen. Und gerade eben, vor ein paar Stunden, hatten sie mit Jesus gemeinsam das Wassermal gefeiert und Jesus hatte das, Brot und Wein gelassen ausgeteilt. Und nun erwartet sie eine Überraschung. Denn, so schreibt es Markus, Angst und Schrecken überfielen ihn. Luther übersetzt mit Zittern und Zagen überfielen Jesus. Und Markus sagt, zitiert Jesus, der sagt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Oder mit der Übersetzung Luthers, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und Jesus bittet die drei Jünger zu warten und zu wachen. Lukas schreibt in seinem Evangelium von den Leichenszenen, dass Jesus dann einen Steinwurf weit wegging. Ein Steinwurf, das sind so ungefähr 30 Meter, ist also nicht sehr weit. Und da fing er an zu beten. Wie es damals üblich war, betete Jesus laut und die Jünger konnten mithören. Sie konnten mithören, was Jesus da sagte, bevor sie einschliefen. Müde von einem langen Tag, von dem Essen und dem Wein, sie konnten die Augen einfach nicht mehr offen halten. Jesus ist jetzt allein, einsam in der Nacht. Er liegt auf der Erde und er betet zu Gott, dass es ihm, wenn es möglich wäre, dass er ihm diese schwere Stunde erspare. Aber Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst. Nicht, was ich will, so betete Jesus. Nach etwa einer Stunde kommt er zu den drei Jüngern zurück und findet sie in tiefem Schlaf. Er weckt sie und spricht Petrus an mit seinem eigentlichen Namen, mit Simon, da ist nichts mehr von, von Petros dem Fels. Simon, du schläfst? Könntest du nicht eine einzige Stunde wach bleiben? Dann sagt er zu ihnen allen: Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Jesus geht wieder und betet weiter, voller Angst. Jesus schreibt, dass sein, Lukas schreibt in seinem Evangelium, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel, so groß war die. die innere, die körperliche Anspannung Jesu. Als er dann nach einer Weile wieder zu den Jüngern zurückkommt, sind sie schon wieder eingeschlafen. Sie hatten es einfach nicht gepackt, wach zu bleiben, nicht mal eine Stunde, um mit und für Jesus zu beten. Da ist kein Wort der Entschuldigung, nur ein betretenes, ein bedrucktes Schweigen. Auch als er zum dritten Mal zu ihnen kommt, schlafen sie. Aber nun scheint Jesus völlig gefasst zu sein. Schlaft ihr denn immer noch nicht? Immer noch, sagt er. Und ruht euch aus. Genug jetzt. Die Stunde ist da. Das klingt wie eine Mischung aus Gefasstheit, Enttäuschung und auch ein bisschen bittere Ironie. Jetzt wird der Menschensohn an die Menschen die Sünde ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich verrät. Er weiß, dass Judas mit seinen Soldaten schon unterwegs ist, auf dem Weg zu ihnen. Und er bleibt und er nimmt seine Bestimmung endgültig an. Soweit also die Ergebnisse im Garten gibt es Gethsemane. Klingt ziemlich deprimierend, nicht wahr? Und dennoch, wenn man hinschaut, es gibt einige machende Aspekte in dieser Erzählung. Und auf zwei Fragen, die sich mir gestellt haben, <kühlt> möchte ich jetzt gerne eingeben. Das ist zuerst einmal die Frage, wovor Jesus wirklich Angst hat. Auf dem mittleren Fenster der Auferstehungskirche in Kansas City, da steht Jesus aufrecht und entspannt in einem Blumenbeet, in einem bunten Blumenbeet. Sehr ungewöhnlich. Oder vielleicht kennt ihr auch diese etwas kitschigen Bilder vom betenden Jesus im Garten Gethsemane. Da kniet er im Gras, sein Gewand ist schneeweiß, die Hände ruhig gefaltet auf einem großen Stein der Kopf erhoben mit einem heiligen Schein und er strahlt eine Stille, eine sehnsüchtige Ruhe aus. So hat sich diese Szene in Gethsemane ganz bestimmt nicht abgespielt. In den Berichten der Evangelien sieht das vollkommen anders aus. Es war dunkel und wahrscheinlich sehr kalt. Jesus hatte sich, so sagt es Markus, auf den Boden geworfen ein steiniger Boden zwischen den Olivenbäumen und er lag mit dem Gesicht auf der Erde im Dreck. Das ist nicht der gelassene Jesus mit dem Schein. Wir sehen hier einen kämpfenden, gequälten Menschen in Todesangst, eine intensive, eine, eine furchterregende Szene. In der griechischen Überlieferung wird von Sokrates berichtet, von Todesurteil Todesurteilung, von seiner Hinrichtung. Vor seinem Tod philosophiert er noch ganz entspannt mit seinen Schülern, die sind traurig und weinen. Sokrates ist völlig entspannt. Er nimmt den, den Giftbecher, lächelt und leert ihn in einem Zug. Wie anders die Schilderung hier. Sie ist vollkommen ungeschönt, zutiefst menschlich, voller quälender Emotionen. Jesus eigenes Entsetzen, die Bestürzung der Jünger, Nachdem Jesus sie weckt, nichts von einem mythischen griechischen Helden. Ein zutiefst menschlicher Sohn Gottes begegnet uns hier. Jesus war eben auch und vor allem ganz und gar ein Mensch. Und er hat entsetzliche Angst. Verzweifelt sucht er nach einem Weg, nicht ans Kreuz gehen zu müssen, nicht diesen Todeskelch trinken zu müssen, nicht den Tod und die Trennung von Gott erleiden zu müssen. Warum eigentlich? Er wusste doch schon sehr lange vorher, was ihn erwartete. Er hat sogar seinen Jüngern darüber berichtet. Dreimal oder mehrfach, was ihn erwartete. Die Gefangennahme, die Folter, der Tod am Kreuz. Wovor hat er jetzt Angst? Er wusste doch eigentlich alles. Vielleicht gibt es drei Gründe. Zumindest sind mir drei Gründe eingefallen. Das war einmal die ganz natürliche Angst Jesu zuerst vor Folter und dem Sterben. Jesus wollte nach seiner menschlichen Natur genauso wenig sterben wie wir. Und dann noch auf diese grausame Art und Weise. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen, einfach äh, über den Ölberg zu verschwinden. In wenigen Minuten wäre er über den Berg gewesen und wäre im jüdischen Bergland im Osten verschwunden und hätte sich so gerettet. Niemand hätte ihn dort gefunden. Aber Jesus blieb und betete. Zum Zweiten war das, was ihn erwartete, schlimmer als der körperliche Tod. Und das wusste er. Dieser Gelch, Kelch, den, Gott, den Herr Gott bat, ihm zu ersparen, der war randvoll gefüllt mit allen Sünden und allen Bösen dieser Welt. Von den grausamsten Versprechen bis hin zur kleinsten Gemeinheit des Alltags, mit deinen und meinen dunklen Schattenseiten, mit all dem Streit und dem Hass der Menschheit. Jesus wusste, dass er die Schuld der gesamten Menschheit tragen würde. Er würde die Schuld dieser gesamten Menschheit auf sich nehmen, wenn er diesen Kelch im übertragenen Sinne trinken würde. Er, der einzig völlig ohne Sünde war, der heilig war, er musste das tun. Eine Belastung, die wir uns als Menschen eigentlich gar nicht vorstellen können, gar nicht nachvollziehen können. Petrus hat das später erst begriffen. Er schrieb in seinem ersten Brief, unsere Sünden hat er ins Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind, sind wir für die Sünden tot und wir können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. In dieser Nacht in Gethsemane hat sich entschieden, was aus uns Menschen werden würde. Hätte, jemals, hätte Jesus damals aufgegeben, wäre weggelaufen, dann würden wir heute Morgen hier nicht sitzen. Niemand von uns. Wir werden verloren. Rettungslos. Der dritte Grund, warum Jesus Angst hatte, war vielleicht für ihn der schlimmste. Ansatzweise kennen wir das vielleicht auch. Wenn sich ein guter Freund von uns abwendet, nichts mehr von uns wissen will, dann tut das weh. Es tut echt weh. Schlimmer ist es sogar, wenn wir verliebt sind und wir werden verlassen. Das schmerzt noch viel mehr. Und wenn jemand, mit dem wir in Liebe unser Leben verbringen, unser Leben teilen, wenn der uns verlässt, das erzeugt meist ein großes und schweres seelisches Leid. Wenn Jesus nun die engste Nähe mit dem Vater und die unendliche Liebe Gottes verlieren würde, selbst nur für einen kurzen Augenblick, für einige Tage oder wer weiß wie lange, wenn Jesus nun diese engste Nähe Gottes verlieren würde, dann muss das für ihn eine, eine unerträgliche Qual gewesen sein. Als er in Gethsemane einen, einen Vorgeschmack für diese Trennung von Gott erlebte, war das so furchtbar, dass er fast darunter zerbrach so beschreibt es Timothy Keller in seinem Buch Warum Gott. Er hat an unserer, an unserer Stelle die völlige Trennung von Gott durchlebt, die eigentlich wir als Menschen verdient hätten. Diese Dimensionen von, von Jesu Angst sind für uns wirklich nur schwer zu begreifen. erscheinen uns ziemlich abstrakt, weil wir sind nur Menschen und nicht Söhne Gottes, wie, Gott, wie Jesus es war. Und ich denke, es ist auch gut so, dass wir das gar nicht so begreifen könnten, denn wahrscheinlich könnten wir das gar nicht erfassen oder ertragen. Aber natürlich kennen wir Menschen Angst ja auch, Todesangst sogar. An so vielen Orten in dieser Welt herrscht ja Krieg, herrscht Hunger, herrscht die nackte Angst ums Leben. Hier bei uns leben wir noch relativ sicher und behütet in einer Art Wohlstandsblase. Aber einige unserer Freunde die unter Lebensgefahren aus ihrer Heimat flüchten mussten. Sie kennen diese Angst, diese Todesangst um ihr Leben. Und andere schlimme Angst kennen wir natürlich auch. Die Eltern, die Eltern, die in der Intensivstation am Bett ihres kranken Kindes sitzen, das um ihr Leben kämpft. Die Person, die soeben eine furchterregende Diagnose von ihrem Arzt bekommen hat. Die Leute, die durch Verfolgung, durch Anfeindung oder durch, durch, durch Mobbing schier zerbrechen die Leute, die in der Corona-Krise alles verloren haben, vor dem Ruin stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Ihr könnt diese Liste wahrscheinlich noch beliebig erweitern und verlängern. All diesen Leuten, uns allen, sagt Jesus in Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, denn er selbst wurde durch sein Leiden auf die Probe gestellt. Deshalb kann er den Menschen helfen, die auf die Probe gestellt werden. Angst ist normal. Sie gehört unvermeidbar zu unserer Welt dazu. Und Jesus kennt unsere Ängste. Er hat sie wirklich in allen Schattierungen durchlebt und durchgestanden. Und weil er, jetzt lebt, weil er dies, das durchgestanden hat, den Tod überwunden hat und jetzt lebt, ist er uns wirklich nah, wirklich in jeder Situation völlig nah. Wir werden niemals so einsam sein, wie er es damals in Gethsemane war. Wenn du also das nächste Mal richtig Angst hast, leidest, dann pass gut auf. Es könnte sein, dass Jesus dir dann in diesem Moment noch nie so nah war. Gehen wir zurück zu unserem Text. Ein vierter Punkt. Was hat Jesus gebetet? Die Jünger können es hören, was er gebetet hat. Aber, Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst. Nicht, was ich will. Aber, lieber Vater, Papa, ein zärtliches Kosewort auf Aramäisch, Jesu Muttersprache. Jesus kommt mit seiner ganzen Not, mit seiner ganzen Angst zuerst zu seinem Vater. Mit ihm ist auf eine, auf eine weise Art, Art und Weise verbunden, wie wir das nicht mal ansatzweise erahnen können. Und doch sind sie wiederum zwei getrennte Personen und wiederum zutiefst eins. Nach dieser vertrauten Rede, Anrede, aber Kommt die Anbetung, alles, alles ist dir möglich, Gott. Dann die Bitte aus tiefster Not und Angst heraus und schließlich das Zugeständnis, dass Gott souverän ist. Nicht mein Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Das erinnert an das Vater unser, überlegt mal, das Vater unser, das Jesus selber seinen Jüngern beigebracht hat. Und, er, und Jesus betet das dreimal. Als er wieder zu den Jüngern das letzte Mal zurückkommt, nach dem dritten Mal, erscheint er völlig ruhig und gefasst. <lacht> Gott hat offensichtlich auf seine Gebete, auf seine Bitte geantwortet. Er hat Nein gesagt. Das erinnert an Paulus, der im zweiten Korintherbrief berichtet, wie, wie er Gott dreimal um Heilung von einem Leiden gebeten hat. Und auch ihm hat Gott Nein gesagt. Er sagt ihm, meine Gnade, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Aber warum dieses Nein zu Jesus? Nein, ich kann dir dein Leiden, dein Kreuz am Tod nicht ersparen. Ich kann dir diese Bitte nicht erfüllen. Das ist die zweite Frage, die ich mir gestellt habe. Warum, warum sagt Gott manchmal Nein? Ich glaube, jeder von uns, der betet, hat das schon mal erfahren, dass manche Bitte unerfüllt bleibt. Ihr kennt das, da betet man mit Hingabe und mit Überzeugung für eine gute und wichtige Sache. Das muss Gott doch einfach erhören. Im Kopf hat man all diese starken Verheißungen für die Gebetserfüllung. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und man hat nur diese eine einzige Bitte. Die muss doch Gott einfach hören und erfüllen. Und dann passiert nichts. Warum, warum scheint Gott nicht zu hören? Warum nimmt Gott so manches Leid und Elend nicht einfach weg? Im Gegenteil, manchmal scheint es sogar noch schlimmer zu werden. Warum? Eine echt knifflige Frage. Und ich kann jetzt auch nur ganz kurz darauf eingehen. Beten ist immer ein Gespräch mit Gott. Es besteht aus Reden und aus Hören. Hören auf das, was Gott eigentlich will. Ein Gebet hat nicht das Ziel, immer das zu bekommen, einfach nur bestimmte Dinge von Gott zu bekommen, um die man ihn gebeten hat. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren. Er ist kein Wunscherfüllungsautomat, wo man oben ein Gebet reinsteckt und unten kommt die Erfüllung raus. So ist Gott nicht. Es gibt diese Verheißung, natürlich gibt es sie, dass Gott Gebete erhört und erfüllt. Und wir Christen erleben das ja, Gott sei Dank, auch sehr oft, manchmal auf Überraschende und und erstaunliche Art und Weise, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Manchmal passieren Wunder auf, Gottes, auf unser Gebet hin. Aber wann und wie Gott antwortet, das bleibt schlussendlich dann doch seine Sache. Gott ist souverän. Er kann die Erfüllung einer Bitte auch verwehren. <lacht> verwehren. Vielleicht bete ich völlig eigennützig oder ich, er, oder ich bitte und bete gegen seinen erklärten Willen. Oder Gottes Zeitvorstellung ist eine ganz andere als meine. Manchmal kommt seine Antwort eben nicht direkt oder sie kommt ganz anders als erwartet. Ich glaube, eine ganz befriedigende Antwort auf unser Warum werden wir nicht immer finden können. Aber wir wissen ganz genau, was diese Antwort nicht ist. Es kann nicht sein, dass Gott uns nicht liebt. Wir sind ihm nicht egal, ganz und gar nicht. Gott nimmt unsere unser Elend, unsere Sorgen so ernst, dass er bereit war, sie selber, sie sich, also selber auf sich zu nehmen in Jesus Christus. Wolfgang Kraska schreibt in seinem Buch Biblische Basics, das Vorrecht der Christen besteht nicht in dem, was Gott für sie tut, sondern wer für sie ist. Das Vorrecht der Christen besteht nicht in dem, was Gott für sie tut, sondern wer für sie ist. Es ist eine Spannung, in der wir stehen, eine Spannung, die wir aushalten müssen. Beten richtig verstanden, schließt immer beides mit ein. Das Vertrauen, das Gott hört und gleichzeitig die Entscheidung, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Und der kann nun durchaus ganz anders sein, als ich mir das wünsche. Sich dem Willen des Vaters unterordnen, genau das hat Jesus in Gethsemane getan. Gottes Nein zu Jesus in Gethsemane bedeutet sein Ja zu uns. Gott konnte die Bitte seines Sohnes nicht erfüllen, weil er uns, euch, mich retten wollte. Durch Jesu Gehorsam in Gethsemane steht uns heute jetzt der Weg offen zu Gott, zu seinem neuen Reich, in dem es kein Leid und keine Angst mehr geben wird. Das Nein des Vaters zu Jesus war das Ja Gottes zu uns. Der amerikanische Bischof, Professor Dr. Nicholas Thomas Wright, genannt Tom Wright, ist ein renommierter Neutestamentler, der forscht und lehrt in St. Andrews. Der beschreibt in seinem Buch, überrascht von der Bibel, die Begegnung, seine Begegnung mit einem Taxifahrer in New York. Er hat einige Zeit mit ihm in seinem Taxi verbracht, weil sie wieder in einem dieser unvermeidlichen Staus standen und der Taxifahrer erkannte an der Kleidung von Tom Wright, dass es ein Bischof war, ein anglikanischer Bischof. Und die beiden geraten sehr schnell ins Gespräch. Sie unterhalten sich über kirchliche Fragen, über Frauenordination und Ähnliches. Aber dann, ich lese das mal vor, schreibt Tom Wright das Folgende. Dann kam der Augenblick, den ich niemals vergessen werde. Der Taxifahrer wandte mir das Gesicht zu, wie gesagt, wir standen schon eine Weile sinnlos auf der Straße herum und er verkündete, ich sage immer Folgendes. Wenn Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, dann ist alles andere im Grunde genommen nur noch Rock'n'Roll. Stimmt's? Und Tom Wright fährt, für, fährt fort. Das war ein großer Augenblick für das Evangelium, dessen Tiefe ich seitdem immer noch zu begreifen versuche. Das nächste Mal... Wenn dich so richtig die Angst packt, dann liest Markus 14. <lacht> Schau darauf, was Jesus durchmachen musste in Gethsemane. Und wenn dir das Selbstmitleid einredet, du bist allen egal, dann guck auf diese einsame Person da in diesem dunklen Garten. Und wenn du dich das nächste Mal fragst, ob Gott wirklich weiß, <lacht> wie viel Schmerz und Elend es auf dieser Welt gibt, dann erinnere dich an den gequälten Sohn Gottes in Gethsemane an Seiden, Tod am Kreuz. Er kämpfte da für dich und für mich. Paulus zieht im Römerbrief daraus eine überwältigende Schlussfolgerung. Er schreibt Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat uns für uns für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn schenkt, geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wenn das hier stimmt und das tut es, dann ist wirklich alles andere, nun ja, Rock'n'Roll, was auch immer das bedeuten mag. Amen.